0: Hey, euer Doc ist wieder am Start mit einem neuen Podcast, gemeinsam mit der Christina von Mama zu Mama.
1: Hallöchen auch von mir, willkommen.
0: Wir sind wieder am Start. Auf YouTube wieder mal, hier mit Video, auf Spotify, Apple, Amazon und Google und überall, wo es Podcasts gibt, stimmentechnisch und riesengroßes, Dankeschön an jedem Einzelnen, der immer Kommentare schreibt, der uns nach einem Podcast privat schreibt, Feedback gibt. Traut euch bitte. Das ist unglaublich, wenn plötzlich jemand schreibt, sagt, euer Podcast ist so wertvoll. Ich habe selber keine Kinder, aber ich lerne so viel und ich weiß ganz genau, wenn ich später Kinder habe, habe ich die beste Grundlage und die beste Vorbereitung. Riesen, riesen, riesengroßes Dankeschön für so ein Feedback. Traut euch. Eine riesengroße Bitte, wenn du dir den Podcast jetzt anhörst, schreib auch eine ehrliche Bewertung. Auf Spotify kannst du Sternen vergeben. Ich weiß, es gibt da draußen Leute, die wollen uns dann ärgern. Die kommen, denen gefällt es nicht, wenn man über die Themen spricht, wie wir das Ganze machen. Die bewerten dann natürlich auch dementsprechend nicht so super. Macht nichts. Damit können wir leben. Das macht uns nichts aus. Aber zeigt genau diesen Menschen, dass ihr diesen Art von Themen feiert, diese, dass euch diese Themen helfen und lasst uns ein Zeichen nach draußen tragen. Bewert, schreibt auch Bewertungen gerne auf Apple und so weiter und so fort. Jawohl. Wir haben heute einige Themen. Wir haben auch Themen, die wir das letzte Mal nicht komplett ähm, besprochen hatten. Wir schulden euch noch die Top 5 Funktionen der Apple Watch, die eine Apple Watch hat. Und es gibt noch einige Zuschauer- und Zuhörerfragen, auf die gehen wir jetzt schön nach und nach. Ein.
1: Und bitte, bitte, bitte kommentiert, fragt, wenn ihr was nicht wisst, äh, wisst oder noch mehr wissen möchtet, immer wieder gerne.
0: Ja, also wenn ihr auch gewisse andere Altersgruppen habt vom, von den Kindern her und der Tipp ist jetzt für ein Älteres und ihr möchtet das umgemünzt bekommen auf ein Jüngeres oder andersrum, einfach schreibt der Christina, wie gesagt, bei Mama zu Mama auf Instagram, und bei mir findet ihr immer Zugang irgendwie zu mir auf irgendeinem Social Media Kanal. Einfach schreiben oder nutzt die Fragefunktion hier unter dem Podcast. Da ging gestern, nee, nee nicht gestern vor ein paar Tagen, äh, bereits auch schon eine Frage ein. Und auf die gehen wir auch im Verlauf des Podcasts ein. Jetzt gehen wir auf das Thema ein: die top wichtigsten Funktionen, die uns in den letzten Jahren gezeigt haben, diese sind sehr, sehr wichtig. Die Top 5 Funktionen, die eine Apple Watch haben muss für dein Kind. Was ist so die erste Funktion, wo du sagst, muss sie haben?
1: Also für mich ist es sehr wichtig, wenn das Kind irgendwas passiert ist, dass es mich anrufen kann.
0: Also die erste Funktion ist Telefonieren. Ja. Eine der wichtigsten Funktionen, wenn ihr schon Geld in die Hand nehmt, dann bitte so eine Watch dass ihr telefonieren könnt. Wenn ein Kind Fragen hat, wenn es irgendein Problem hat, wenn es irgendwo nicht weiterkommt, dass es anrufen kann. Nutzt es bitte nicht ständig, um dein Kind beizubringen, nicht selbst lösungsorientiert zu denken, dass das dich irgendwie wie Google benutzt äh, und dich ständig irgendwie anruft bei jeder Kleinigkeit. Es geht hier wirklich um Notfälle. Das Kind soll weiterhin lernen, selbstständig zu denken, selbstständig zu agieren und, und, und. Es ist ein Tool, was uns helfen soll, für Kinder im Notfall da zu sein und nicht Google-Ersatz. Ja. Der zweite Punkt ist das Telefonieren. Nicht nur über das Netz, sondern auch übers Internet. Ähnlich wie FaceTime-Telefonie, ähnlich wie WhatsApp-Telefonie. Ja? Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass sie dich nicht nur erreichen können über das normale Netz, sondern auch vielleicht übers WLAN oder übers Internet. Das ist ja nochmal eine andere Verbindungsart, weil es kann sein, dein Kind ist irgendwo, da ist ein schlechter Empfang. Aber WLAN ist da oder Internet ist da oder andersrum. Das heißt, die Chance, dein Kind in einem Notfall zu erreichen oder dass es dich erreicht, funktioniert besser. Was ist die drittwichtigste Funktion, wo du sagst, diese Funktion ist wichtig?
1: Ja, ah, das ist dann vielleicht eine SMS, schreibt man ganz kurz.
0: Eine kurze Nachricht. Nicht
1: telefonieren, sondern vielleicht, ich bin bei Oma angekommen oder bei Opa. und.
0: Geht's dir gut? Ja.
1: Alles ist super?
0: Okay. Easy peasy, kurz und schmerzlos. Nicht nur telefonieren, sondern ganz kurz mit dir per SMS kommunizieren. Du, ich habe eine Frage. Ich habe meine Sporttasche liegen gelassen. Dann setzt du dich ins Auto und bringst in die Sporttasche. Er kann trotzdem mal Sportunterricht mitmachen. Oh, ich habe das und das liegen gelassen. Oder was auch immer. Dein Kind. Ich habe meine Essensbox stehen gelassen. Ich habe Hunger, Mama. Kann ich mir was kaufen? Kann ich mir Geld ausleihen? Oder Mist, was auch immer. Mein Essen ist mir runtergefallen, komplett auf dem Boden zerstreut. Ich stehe da, habe mega Hunger, habe nichts zu essen. Was soll ich Tun. Das sind Sachen, die also sehr, sehr wichtig sind. Die
1: Tage sind. war das bei mir so, unser Großer ist, oder die Kids waren erkältet und da hat der Große dann am nächsten Tag ein Deutschplakat, für, für den nächsten Tag ein Deutschplakat vorbereitet und da haben wir zusammen dran gesessen und dann weiß ich, dass er nicht so der fitteste war, aber trotzdem zur Schule gehen wollte, weil er ja so viel Zeit investiert hat und ja, ihr kennt es <lacht> Und dann habe ich ihm am nächsten Tag, wo er schon in der Schule war, habe ich einen Stundenplan angeschaut und so, und, wie war dein Deutschplakat? Wie hast du dein Referat, sage ich jetzt mal Referat, ähm, vorführen können? Wie geht es dir? Und dann hat er geschrieben, ja gut oder ja, hat geklappt. Und dann bist du als Mama auch schon beruhigt.
0: So ist es. Einfach kurz Kommunikation. Das Kind weiß, hey, Mami ist da, ich habe immer eine Verbindung zu ihr und ist vielleicht in gewissen Situationen mutiger mutiger als wir es vielleicht waren in unserer Jugend, in unserer Kindheit wo wir eingeschüchtert waren und vielleicht Entscheidungen nicht optimal treffen konnten die jahrelang im Nachhinein vielleicht sogar einen negativen Effekt haben, weil du das dann abtrainieren musst und da ist dann auch so eine Geschichte wie eine SMS-Funktion sehr, sehr wichtig. Aber auch der Punkt Ortungsfunktion die Apple Watch wird irgendwo liegen gelassen die Apple Watch hat man irgendwo vergessen. Dein Kind kommt nicht nach Hause. Dein Kind verläuft sich. Es muss nicht nur auf der in der Schule sein. Das kann ja, wie wir immer wieder sagen, Freizeitpark, am Flughafen, am Bahnsteig, auf dem Weihnachtsmarkt. Das kann ja überall passieren. In einer Sekunde ist das Kind weg. Ich als Kind war mal verloren gegangen. Ey, Meine Mama und ich, das war für uns schlimm. Ich habe dann noch Albträume gehabt. Ja, wie ewig lang. Immer als ob ich aus einem Bus falle und hinterher renne. Voll die komischen Träume. Und das sind so Punkte, wo ich sage, kann man alles verhindern, das Kind. Wie oft ist der Große, kurz, zack, weg. Ruft an, Peppa, wo bist du? Ja, hier. Okay, guck, dann kommt man wieder zueinander. Und eine der wichtigsten Funktionen. Für die, die sich mit dem Thema nicht auskennen, Schulmodus. Es gibt einen Schulmodus. Damit dein Kind nicht sitzt die ganze Zeit und an der Watch spielt, gibt es einen Schulmodus. Der aktiviert sich. Du kannst ihn deaktivieren, der aktiviert sich. Du, das Kind deaktiviert ihn, weil er kurz dir was schreiben möchte. Das Ding deaktiviert sich. In dieser Zeit kann ein Kind nicht angerufen werden. auch Das kann auch keine SMS schreiben. Es muss bewusst auch raus, außer es ist ein Notfall, um aktiv was zu machen. Dein Kind soll nicht abgelenkt sein, in der Schule oder wo auch immer. Schulmodus. Das sind die top 5 Funktionen. Was
1: ich jetzt noch während dem wir sprechen noch ganz wichtig finde, dass man diese Nummer, die dann auf der Apple Watch ist, einfach nicht jedem Freund zum Beispiel gibt, sondern nur du als Mama und Papa und vielleicht auch noch die Großeltern wirklich als Notfallkontaktpersonen da sind, wenn was sein sollte. Aber dass die dann halt auch wissen, nicht zu jeder Zeit, sondern nur... Was möchtest du sagen?
0: Ich persönlich, sehr wichtiger Tipp, ich würde es niemandem geben. Wir haben die Apple Watch Telefonnummern, die hat niemand außer Mama und Papa. Das Kind hat ein Telefonbuch mit natürlich dem Kontakt zu Mama, Papa, Oma, Opa, Geschwister von den Eltern, gegenseitig auch, dass die sich anrufen können. Ja, okay. Aber sonst hat niemand diese Nummer, weil diese Nummer geht niemandem was an. Das ist eine Nummer zwischen den Kids, Untereinander und uns. Eine Art Familiennummer. Also wir haben die Nummer bis heute niemandem gegeben. Ja. Sehr cooler Tipp. Also statt fünf Tipps gibt es halt sechs Tipps. Sehr cool, sehr cool, sehr cool. Wir hatten das Thema Technik und Kinder. Das Thema ging sehr viral. Wir hatten sehr viele Rückmeldungen. Positive, aber auch Menschen, die eine andere Perspektive und Erfahrung haben. Und das würde ich gerne heute mit euch im Podcast etwas thematisieren. Wir würden ein bisschen tiefer reingehen. Ich habe ich hab viel recherchiert, viel geguckt. Und wir haben mit der Christina gesagt, das Thema Technik, man soll früh anfangen, das Kind zu schulen im Bereich der Technik. Dass dann natürlich Menschen kommen und sagen, nee, auf keinen Fall, das geht so nicht, auf keinen Fall in der Grundschule. Okay, akzeptiere ich, deine Sichtweise. Aber meine Perspektive auf das Thema würde ich dir an zwei Beispielen erklären. Ein Beispiel an meinem Sohn, der schon sehr früh mit dem Thema Technik zu tun hatte und das Beispiel mit der Grundschule. Versetzt dich in die Lage eines Kindes. Es kommt mit sechs in die Schule. 7, 6. Das Erste, was das Kind beigebracht bekommt, ist von der Mama und vom Papa keine Technik in der Schule, keine Smartphones, keine Watches. Kriegt es von Lehrern von früh bis abends eingetrichtert. Und wenn ein Kind erwischt wird, wird es weggenommen, es wird uns zur Show vor allen Kindern weggenommen, um ein Exempel zu statuieren, dass jedes Kind weiß, Technik böse, Technik schlimm, nein. Okay, das Kindergehirn, der Mandelkern, speichert das Ganze als pure Emotion. Nur mal so nebenbei. Das heißt, das Kind kommt mal in die Schule und speichert, weil er das so einfach beigebracht bekommt, als ein negatives Gefühl ab. Technik böse, Technik schlecht. Und in diesen Cocktail der Emotionen nimmt er noch das Thema Schule mit rein. Er wird älter. Das Kind wird älter und dann will die Schule plötzlich iPads, Laptops, Smartphones, was auch immer, wird plötzlich befürwortet, gefördert, weil man merkt, ups, in zehn Jahren gibt es ja die Berufe gar nicht mehr, die wir hier ausbilden. Technik ist doch wichtig. Also jeder, der sagt in der Grundschule böse, 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 erwartet dann von einem Kind, was emotional darauf programmiert wurde, dass Technik böse ist, sich dann mit Technik auseinandersetzt. Jetzt kommt's. In der Schule ist es böse, aber zu Hause kann ich Netflix. Zu Hause kann ich YouTube. Zu Hause kann ich zocken. Das Gehirn merkt sich, eine Schule böse. Alles, was du produktiv mit dieser Technik machen kannst, ist schlecht. Aber zum Netflix sind Chill ist es geil. Was für eine Beziehung wird ein Kind aufbauen? Es geht doch nicht darum, dass ich dem Kind das pure Internet erlaube, dass ich die Technik unbegrenzt ermögliche. Es geht doch darum, den richtigen Umgang mit der Technik, mit dem Smartphone, mit der Apple Watch dem Kind beizubringen. Kinder, Gerechte Technik Nutzung ist das Zauberwort.
1: Da bin ich wohl bei dir.
0: Du gibst doch auch keine Schweinshaxe deinem Kind zum Frühstück, am besten so eine riesengroße und dann isst er. Nein, du machst es doch auch portionsgerecht. Mundgerecht. Das wird doch, meine Frau steht dann immer das Pausenbrot für den ganz, 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 ganz Kleinsten wird in ganz, ganz, ganz kleine Stückchen geschnitten. Die gibt dir doch auch nicht so ein Wrap. Das ist ich. Das ist meine gerechte Portion. Aber das Kind kriegt doch nicht Komplett. Oder, oder wie? Und das ist doch genauso wie mit Technik. Ich sage doch nicht hier, Technik, alle Apps sind schon vorinstalliert, mach was du willst. Nein. Eins, zwei, drei Grundfunktionen für Produktivität. Eine davon verrate ich euch. Versuche ich jetzt gerade meinem Kind beizubringen. Das Motto ist Lern Dinge zu notieren. Schreib dir Notizen. Bei hochkomplexen Themen nutzt dein Smartphone statt. Dumpphone, Smartphone und lerne dein Kind schon im frühen Alter Notizen zu schreiben. Mein mittlerer Sohn, wisst ihr, wie er Notizen geschrieben hat? Er konnte noch gar nicht schreiben. Der hat auf den Knopf gedrückt. Hey Siri. Und dann hast du so in diesem Notizen gesehen. Ich stand so da. Das ist mein Sohn. Das ist mein Sohn? Nee, Lösung besser wie ich. Dachte ich mir, der Kerl kann auch nicht schreiben, aber da weiß, wenn er auf den Knopf drückt, oder auf dem iPhone, dass dann Siri automatisch für ihn die Notiz schreibt, dann spart er sich sogar Zeit. Bringt doch eurem Kind bei, wer schreibt, da bleibt. Das Kind kann auch das Smartphone benutzen, um Notizen zu schreiben. Wenn es zu Oma geht, zum Übernachten das habe ich meinem Kind beigebracht, schreibst du eine Liste, was nimmst du jedes Mal mit? Es ist jedes Mal das Gleiche. Zahnbürste, Socken, irgendein Spielzeug, irgendwas was. Und es ist
1: immer das Gleiche. Dem Papa eine Zahnbürste, und Socken und Spielzeug. Der Mama gleich. Schlafanzug, Kleidung und so weiter. Aber die Mama hat noch 20 andere
0: Punkte hinzugefügt. Ja, warum nicht? Das Kind kann doch lernen im kleinen Alter, Kannst du mal einen Block und einen Stift geben, schreibt da halt drauf, kritzelt da drauf, dann dann das Smartphone haben die halt. Du gibst doch denen eh was mit, damit sie erreichbar sind, oder nicht? Lernt doch den Kindern kindergerechte Technik. Das ist darum geht's doch. Und ja, fangt in der Grundschule an, Mann. Aber ihr könnt doch in der Grundschule das Kind schon so vorab sensibilisieren, dass Technik böse ist, verboten, Produktivität in der Schule bloß nicht, benutze es lieber zu Hause zum Netflix schauen. Das ist ein Thema. Und ein anderes Thema hatte ich auch nochmal für euch. Unser Sohn. Weißt du noch, als er vor ein paar Tagen nach Hause gekommen ist? Er hat auch neuen Lehrer jetzt. Mhm. Seine Lehrerin war vorher sehr technisch affin. Und die hatten, ich erkläre es euch mal, in der Schule regelmäßig schreiben die Tests also so Tests. Ähm, ich sage jetzt mal dazu, ähnlich wie Vokabeln lernen. Ne? Was hat die Lehrerin letztes Jahr so besonders gemacht? Was hat sie gemacht?
1: Sie hat die Wörter, wo sie lernen müssen in Englisch, in so einem Programm eingepflegt und danach kam es halt, wo sie üben können.
0: Genau, unsere Kinder in der Schule arbeiten mit, mit Laptops. Also mein Sohn zum Beispiel hat ein MacBook und mit dem MacBook arbeitet er in der Schule und die Lehrerin war so technisch affin, dass sie gesagt hat, hey, das sind eure wöchentlichen Wörter, die könnt ihr trainieren, die könnt ihr üben, die könnt ihr lernen. Hier ist der Link, da pflege ich sie ein und dann könnt ihr sie üben, trainieren, einen Vorabtest machen und dann Ende der Woche schreiben wir den Test. Und dann hat er dann gemacht? Der neue Lehrer hat seine eigenen Methoden zu schulen und zu lernen. Er hat gesagt, bei mir gibt es einen Stift, ein Blatt und Papier. Mein Sohn kommt nach Hause. Papa. Ich so, ja. Darf ich die Regel heute mal außer Kraft setzen, dass ich mein MacBook ähm, ins Schlafzimmer mitnehmen könnte, an meinem Schreibtisch? Ich so, warum ist los? Ja, der neue Lehrer ist cool, aber er gibt uns die Vokabeln, so Stift und Papier. Aber so wie es die Lehrerin früher gemacht hat, fand ich das cool. Ich habe ja noch die App. Kann ich mich hinsetzen? Mich selbstständig? Lösungsorientiertes Denken mit diesem Programm auseinandersetzen, ob ich nicht selber die Wörter in dieses Programm einpflegen kann, dass ich sie üben und trainieren kann, weil diese Art des Lernens gefällt mir besser. Mein Kopf versteht das besser. Ich kann das besser verarbeiten. Diese Art von Training, diese Algorithmen, die dahinter liegt, sind für diesen Programm helfen mir, diese Fremdsprache besser zu lernen. gesagt, mach das. Er hat es gemacht und nach 20 Tagen. 15 Minuten kommt er begeistert und er ist, glaube ich, aus dem Zimmer geschrieben, Papa, ich hab's geschafft!
1: Alter, mega.
0: Der war glücklich. Der sagt, ich mache es so, wie der Lehrer das sagt, so stift papier und so, ne, weil es ist auch wichtig, so die, so die Grund. Aber sobald ich diese Wörter, das Grundverständnis entwickelt habe und es geht danach in die Wiederholung, damit ich besser werde, pflege ich dann die Wörter in diese App ein, weil ich weiß ja schon grob, was das ist und wie, wo, was. Dann hilft mir die App, das nochmal zu vertiefen. Ich stand so da. Bist du jetzt begeistert, springst und sagst, geil, oder bleibst du und sagst, ja mann geil, Alter. Ich war im Augenblick selbst wie vom Zug überfahren, weil ich mir gedacht habe, ach, das passiert also, wenn du deinem Kind schon in jungen Jahren beibringst, mit Technik richtig umzugehen. Jeder darf selbst für sich entscheiden, aber solche Sachen für mich, für mich, und das Aber gilt auch nur für mich, zeigst, okay, Technik richtig, kindergerecht beibringen, wird deinem Kind mehr helfen, als zu schaden.
1: Er hat mir letztens im Auto auch mit Spotify geholfen, Denkt mir, ich saß da und mir, what, was hast du denn jetzt gemacht? Ja. Das kommt halt auch nur, weil er dem Papa ständig hinter die Schulter geguckt hat.
0: Ja, der guckt mir immer über die Schulter und sagt, hey, du guckt, fragt, mache ich I, U, A, 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 und nehmt ihr das halt einfach mit. Und das ist für mich das Beispiel, was ich unbedingt euch Erklären wollte. Und der Tom der Liebe hat bei uns auf Spotify die nächste Frage gestellt. Welche Frage hat er uns denn gestellt?
1: Welches Handy ist das beste für Kinder? Apple?
0: Und jetzt auch hier. Wir haben schon Vorarbeit geleistet. Das heißt eigentlich, wenn ihr bis daher zugehört habt, im Podcast, wisst ihr genau und könnt selber für euch antworten. Meine persönliche Meinung, es gibt nicht das beste Handy für Kinder. Es kommt darauf an, wie kindergerecht schaffst du mit deinem Gehirn das Smartphone so einzurichten, dass es kindergerecht bleibt? Apple ist ein geschlossenes Ökosystem, da kommt nichts Schlechtes rein, nichts Schlechtes raus. Wenn ich heute Rentnern ein äh, Handy empfehlen würde, wäre es immer Apple. Das schont meine Zeit und meine Nerven, weil die kommen, dann drücken die auf irgendein Ding, auf irgendein SMS, haben dann irgendein Virus installiert und müssen dann Angst haben, dass die gehackt werden und dann musst du da ständig irgendwas machen, weil Android, ja, kannst du schützen, aber ist gefährlicher und risikobehafteter als Apple. Die, die sich damit bestens auskennen, denen das Gehirn, das eigene Gehirn ermöglicht, so weit zu denken und selbst das Android-Gerät von hinten heraus alles zu umgehen und zu verbessern und zu sichern und die kriegen das hin. Bei ihren Kindern, bei ihren Großeltern, bei den Schwiegereltern, bei den Eltern. Easy. Also sicherheitstechnisch gesehen sage ich definitiv okay. Apple. Und dann kommt es darauf an, wie kindergerecht machst du es. Welche Apps installierst du? Installierst du eine Zahnputz-App, damit dein Kind spannender und besser Zähne putzt? Oder gibst du dem Kind ein Programm mit auf dem Weg, dass das Farben lernt, Spielen lernt? Das sind so verschiedene Sachen. Wie alt ist dein Kind? Erste Klasse, fünfte Klasse, erste Klasse, zehnte Klasse. Das sind solche Sachen. Hast du einen Familienkalender irgendwann später, hast du geteilte Notizen, willst du FaceTime öfters, was willst du tun? Eine, Zu also eine Zuhörerin auf einer anderen Plattform hat geschrieben, sie gibt zum Beispiel ausrangierte Smartphones dem Kind. Sie hat ein uraltes iPhone, 8er, 9er, 10er und das kriegt dann das Kind. Ja, das machen wir auch. Also ich kaufe nicht das iPhone 13 Pro, 14 Pro, 15 Pro, das allerneueste... Das sind alte Geräte, die reichen den Kindern. Die fallen hin und alles funktioniert. Entscheidet für euch selber. Ich, denn auf Apple beruflich unterwegs ist, familiärtechnisch unterwegs ist, ich persönlich, wenn du mich als Freund fragen würdest, face to face, würde ich dir sagen, Apple, du hast weniger Kopfschmerzen, dein Kind hat Kopfschmerzen weniger, das Ding ist safe und es funktioniert. Wenn du dich aber bestens mit Technik auskennst, kannst du auch Android besorgen. Also ich habe auch nichts gegen Android, gegen Samsung, Huawei, Xiaomi, wie auch immer die Geräte heißen. Es ist völlig entspannt. Es gibt kein, das ist richtig. Es kommt darauf an, wie klug bist du in der Umsetzung, in der Programmierung, in der Einstellung und dein Kind. Wie war es eigentlich bei euch auf der Arbeit, Jugend- und Kinderpsychiatrie, ähm, Handy-technisch? Ich weiß, es hat damals auch angefangen, auch erst mit TikTok und so weiter, aber wie habt ihr das Verhalten bemerkt? Woran habt ihr gemerkt, okay, das Handy bringt definitiv bei dieser Art von Mensch, bei diesem Kind mehr Probleme, als es dem Kind hilft? Dieses Kind nutzt definitiv sein Smartphone mehr als ein Dump-Phone, als ein Smartphone. Gab es da so einen Anhaltspunkt, wo du sagst, wenn das Verhalten so ist, so ist oder so ist, wird das Handy definitiv nicht zur eigenen Weiterentwicklung genutzt?
1: Also ich muss sagen, bei uns in der Tagesklinik war das, dass die Kids frühs gekommen sind und nach spätnachmittags wurden sie ja dann abgeholt, mhm. ähm, dass die Kinder die Handys abgegeben haben. Okay, und die Eltern auch dann, wenn was sein sollte, auch in der Tagesklinik anrufen konnten. Das ist gar kein Thema. Oder die Kinder, wenn was sein sollte, haben wir auch einen Arzt gehabt und die Kinder konnten dann ihre Eltern über uns anrufen. Aber die Handys wurden grundsätzlich eingesperrt. Und in der Zeit durften sie sie auch nicht nehmen.
0: Gab es ein Verhaltensmuster, was euch als Anzeichen gegeben hat, dass das Smartphone bei euch in der Jugend-Kinderpsychiatrie definitiv eher falsch eingesetzt wird, statt dass es richtig eingesetzt wird.
1: Ja, das war wirklich die Zunahme damals mit dem TikTok. Mhm. Und da haben die Kids ununterbrochen nur von TikTok geredet. Okay. Nur. TikTok. Anfang war es ja nur ähm, so Lieder hören oder tanzen und so weiter und danach hat sich das ja alles so gesteigert und Wahnsinn, die haben dann Nummern unter sich ausgetauscht, wirklich auf dem Papier, haben sie dann Papier genommen bei uns und, oder sie haben ja überall ähm, Hefte und so gehabt, haben sich dann Nummern unter sich ausgetauscht, haben dann eine WhatsApp-Gruppe gebildet, die Kinder, die dann wirklich bei uns in der Tagesklinik sind und da haben sie dann alles unter sich Ausgetauscht. Das heißt,
0: sie haben am sich gegenseitig dann, die TikToks verteilt. Und dann
1: am nächsten Tag hörst du, ah, okay, ja, ich habe dir doch das geschickt und komm, wir machen das und das. Und also dann hast du sofort gemerkt, am nächsten Tag oder in den nächsten Tag, dass sie dann mehr Kon äh, Kontakte äh, geknüpft haben per WhatsApp und dann auch sich Sachen zugeschickt bekommen haben.
0: Mir wurde mal beigebracht von einem sehr weisen Lehrer, mit den Menschen, mit denen du dich umgibst, zu diesen Menschen wirst du. Bedeutet für mich, wenn ich mir diese Geschichte anhöre, heißt, wenn mein Kind in einer Gruppe ist, welches ein Video bekommt, was vielleicht noch nicht für seinen Kopf gedacht ist, das Risiko besteht, oder es ständig bombardiert wird mit irgendwelchen Videos, Kurzclips, die das Kind bewusst in eine Richtung bringen, wird ich persönlich nicht als Papa, verbieten und sagen, hey, und das darfst du nicht und gib mir dein Handy und ich gucke mir die WhatsApp-Gruppe an. Ich würde persönlich freundschaftlich als Freund zu meinem Kind so früh es geht mit ihm darüber reden, dass er lernt, dass andere Menschen Einfluss auf ihn haben. Ich persönlich würde dem Kind vertrauen, und wenn, entweder ich würde es mitkriegen, über welche Themen spricht er, und dann würde ich mit ihm darüber reden. Und noch viel besser ist es, wenn ein Kind von dir aus, zu, also von sich aus zu dir kommt und sagt, du pass auf, schau mal Papa, die haben mir da so ein, ein Foto geschickt äh, von einer überfahrenen Katze, zum Beispiel. Wie ist ja immer passiert. Kann man sonst hat es mir jetzt mehr erzählt? Ich weiß aber nicht, was da war. Auf jeden Fall war das ein Foto, Halloween irgendwas, was jetzt nicht gerade so super war. Das heißt, er war schon so weit vorbereitet, dass er wusste, ich habe gar keinen Bock mehr auf diese Gruppe, weil da wird eh nur Scheiße gepostet. Und dann hat er von sich aus in die Gruppe gesagt, ey Leute, passt auf, hört mal auf mit so einer Scheiße, oder du gehst dann raus. Und ich denke, es ist wichtig, hier in diesem Beispiel mit das Kind ein Bewusstsein zu schaffen, dass das Kind selber weiß, auch wenn es am Anfang vielleicht noch gar nicht möglich ist, weil es ist noch zu jung, zu entscheiden, welche Informationen erlaube ich, dass die zu mir kommen und welche nicht. Und da kommt wieder der Nachteil des Smartphones, ab wann ermöglichst du, und jetzt meine ich, ja, pass auf, kindergerechte Nutzung vom Smartphone. Wenn du direkt von vornherein WhatsApp installierst und die Gefahrenquelle selber schaffst, bist du selber schuld. Wenn du direkt ja schon am Anfang sagst, ja, ihr dürft in alle Gruppen joinen, dann bist du selber für diese Entscheidung verantwortlich. Lass es doch na
1: Schritt, für Schritt.
0: Schritt für Schritt freischalten. Zuerst die Funktion, dann die App, damit das Kind lernt, damit umzugehen. So wie wir groß geworden sind, wo wir im letzten Podcast darüber geredet haben. Bei uns hat das Internet noch gepiepst. Das war langsam und irgendwann wurde es schnell. Lass doch dein Kind genauso langsam mit dem Smartphone in Berührung kommen. Eine App, zwei Apps, drei Apps, bla. Und irgendwann kann ein Kind mehr verstehen. Statt Das
1: überhäufst du sondern weiß ja gar nicht mehr, was richtig und falsch ist. Dann ist
0: es in zehn Gruppen, kriegt nur irgendwelche Videos, Fotos geschickt, wo dein Kind denkt: äh, was? pure Kontrollverlust. Ja. Fremde Gedanken im Kopf deiner Kinder. Du entscheidest. Hast du, bist du der Papa oder bist du die Mama von deinem Kind oder bist du vielleicht sogar ein Freund zu deinem Kind?
1: Was ich noch sagen möchte, es gab halt auch die Situation bei uns damals mal, ähm, die, war, die Kids waren in der Gruppe und dann also, hat Okay.
0: So, ihr habt jetzt wieder ein Bild auf YouTube. Sorry für die Unterbrechung. Wir hatten mal ganz kurzes Problem mit. Ähm, ja, die Aufnahme war voll. Genau. Mami, Mami, was wolltest du sagen?
1: Ja, was ich sagen wollte, es hat nicht nur Nachteile gehabt, sondern wir hatten einen wirklich krassen Vorfall gehabt. Ein Kind, ja, was in der Kinder- und Jugendpsychiatrie ist, ist halt nicht gerade gesund, ne? psychisch meine ich. Mhm. Ähm, dann hat es halt ein Signal oder was geschrieben gehabt, was wo, wo es um sein, ums Leben ging. Und danach haben die Kinder, einer der Kids ist dann zu uns am nächsten Tag gekommen und hat dann halt so vorsichtshalber mal darüber was erzählt. Und bei uns gleich die Alarmglocken. Und es war halt echt super, dass das Kind das gesagt hat. Aber ich weiß halt nicht, was wäre, wenn das Kind das nicht gemacht hätte und dann im Gegenteil gemobbt wäre, ne?
0: Das heißt, eine WhatsApp-Gruppe ja, das heißt, WhatsApp kann sowohl von Vorteil sein, aber auch Nachteile. Genau. Ich denke, es kommt darauf an, welcher Impulsgeber sitzt in der WhatsApp-Gruppe? Sorgt er für Chaos und für Unruhe? Mhm. Oder ist es einer, der vielleicht ein Kind und auch die gesamte Gruppe harmoniert und nach vorne bringt? Ich denke, es ist sehr, sehr wichtig. Es kann Leben retten und es kann natürlich auch fremde Gedanken von fremden Menschen in die Köpfe deines Kindes setzen und plötzlich ja, dann hat dein Kind plötzlich, dann wird dein Kind plötzlich selbst ein Patient einer Jugend- und Kinderpsychiatrie. Kann ja alles sein. Crazy, crazy. Noch ein sehr, sehr wichtiges Thema. Wir hatten das letzte Mal das Thema Digitalisierung in der Schule. Und da hat ein Papa auf einer Plattform uns angeschrieben und meinte, ist dieser Kurzclip von 2015, also meine Tochter, hat keine Ballette und Stifte mehr in der Schule. Er hat ein iPad, auf diesem iPad ist alles, von A bis Z, und dieses Jahr sogar keine Bücher mehr, sondern E-Books und alle Bücher alles wird nur noch auf diesem Tablet gemacht. Nur Prüfungen werden auf dem Papier geschrieben. In was für einer Steinzeit lebt ihr? Ich dachte ich mir, ja gut, mein Sohn arbeitet auch mit einem MacBook in der Schule und wird vieles nur noch digital gemacht. Aber ich denke, das ist die Ausnahme. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren habe ich geschaut. Und dann bin ich auf einen Beitrag gestoßen, dass die Lehrer in den Schulen maßlos überfordert sind mit drei gravierenden und größten Problemen. Das erste Problem ist das Verhalten. Das ist aber ein eigenes Thema. Könnte man sicherlich mal nochmal darauf gehen.
1: Das Verhalten der Kinder. Das
0: Verhalten du? der Kinder. Dann noch ein Punkt. Und dann der aller dritte war, der zweite konnte ich, das ist ein komisches deutsches Wort, so ein hochkompliziertes Wort. Ich habe da noch ein, das, ich weiß auch nicht mehr, was das war, aber der dritte Punkt war eher der wichtigste: Digitalisierung. Die Schule ist maßlos überfordert mit dem Thema Digitalisierung. Hab ich habe mich recherchiert. Hat wirklich jede Schule komplett mittlerweile keine Bücher mehr? Hat jede Schule nur noch Tablets, iPads? Und ich habe einiges gefunden. Zwei Statistiken, die möchte ich mich euch teilen. Und das muss radikal sich verändern. Wenn ihr nicht wollt, dass eure Kinder in zehn Jahren für Berufe vorbereitet werden, die es in zehn Jahren nicht mehr gibt. Wenn ihr nicht wollt, dass eure Kinder von der Technik ferngehalten werden, sondern wirklich lernt, kindergerechte Techniknutzung muss Folgendes verändert werden. Wir müssen an Folgendem gemeinsam arbeiten und uns nicht auf die Schule verlassen, sondern schauen, dass wir zu Hause es selbst lernen, damit umzugehen, um unsere Kinder nach vorne zu bringen, weil in anderen Ländern, uff, da geht es in der Schule vom Frühstück abends nicht anders. Ich war, und es fängt tatsächlich schon in der Grundschule an, aber ich bin der Meinung, wir sind in Deutschland noch mindestens zehn Jahre entfernt.
1: Und dann, es ging mir nur darum. Es geht
0: um das Thema Homeschooling.
1: Homeschooling, genau. Homeschooling. Homeschooling. Wir hatten ja mal eine
0: Phase in Deutschland, wo wir alle Homeschooling hatten. Das heißt, die Eltern waren zuständig für die Hausaufgaben und für das Lernen. Und wir hatten ja die Möglichkeit, digital die Lehrerin zu treffen.
1: Ja, aber für, 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 in unserer Schule war es war einmal die Woche für eine halbe Stunde oder Stunde. Und ich so, was ist das? Du bringst deinem Kind. Ich so, okay, gut, das kind, unser Sohn war damals in der ersten Klasse. Du kannst ihm grundlegende Sachen beibringen. Kriegt jeder hin, ne? Aber ich meine, du erklärst es trotzdem anders an deinem Kind, wie die Lehrerin zum Beispiel das immer erklärt. Ja. Wie ihr das Kind jetzt schon von der Schule kennt. Oder bringst du das ihm so bei, dass es dann wirklich auch in der Schule so ähm, abrufen kann?
0: Richtig. Die Lehrerin, wird, die Lehrerin wird ausgebildet, ist eine Pädagogin, die genau auf das Kindergehirn ausgebildet wurde, Informationen so runterzubrechen, dass das dein Kind versteht. Genau. Und dann kommt die Lehrerin nur einmal die Woche online für eine halbe Stunde mit dem Argument, ich traue mich nicht vor der Kamera zu sprechen.
1: Really? Oder ich bin nicht ausgerüstet mit den Sachen, dass sie mich da versteht. Oder ich habe
0: die nötige Technik nicht, um mit euch über einen Zoom-Call oder Teams zu reden. Wirklich? Wollen wir genau diese Art von Digitalisierung unseren Kindern? Anvertrauen für die Zukunft. Ich habe Statistiken ausgewertet. Und die Statistik sagt, ganz Deutschland sind circa Werte. Nagelt mich nicht fest, das ist eine grobe Zahl, plus, minus und, und, und. Ob das jetzt 10.000 plus oder minus ist, ich denke, es wird uns nichts, äh, nichts kaputt machen. Aber ich habe das mal auf Bayern runtergerechnet. Nur auf Bayern. Wir haben grob in Bayern ungefähr plus, minus. Das sind jetzt nicht alle Schulen dabei. Dann gibt es noch private Schulen, bla bla bla. Es gibt ungefähr, ungefähr, wenn man die Grundschule, Mittelschule, Realschule, Gymnasium hernimmt, ungefähr, ungefähr, plus minus, wie viel nochmal, ungefähr 1,2 Millionen Schüler, ungefähr in Bayern, in Bayern, 1,2 Millionen, ungefähr, laut dieser Statistik. Und Bayern hat 400.000 Geräte gekauft für Schulen, iPads, glaube ich, waren das. Das heißt, ungefähr, plus minus, 860.000 Schüler ohne Geräte dastehen. Das heißt, die Eltern müssten sie kaufen, damit jeder in diesen Schulen, Geräte bekommt. Das, das ist grob, ungefähr, versteht, Bayern. Weil jeder schimpft immer, ja, die Schulen müssen das stellen und so weiter. Ne? Ja, kann, kann man machen, kann man sagen. Ich persönlich würde die Zukunft der Kinder in meine eigenen Hände nehmen und alles dafür geben, es denen zu ermöglichen.
1: Und ich hatte das dann dazu noch bei dir ergänzt gehabt, dass wir darüber geredet haben, dass ich das okay finde, wenn die Kinder in der ersten Klasse die Geräte von der Schule gestellt ja. bekommen, dass sie überhaupt mal die Berührung haben, dass sie, die müssen ja nicht den ganzen Unterricht jetzt nur damit machen, sondern mal immer wieder mal äh, das Tablet oder äh, womit sie auch immer arbeiten, mal rantasten, mal zu fühlen, mal zu schauen, wie funktioniert das, wie mache ich es überhaupt zum Beispiel an und die, die App oder das Programm, wie, wie nutze ich das? Und danach kann man immer noch sagen, ab dem und dem Alter oder ab der Klasse kümmern sich die Eltern drum.
0: So ist es. Ich bin auch der Meinung, dass man ermöglichen müsste zumindest in den ersten Grundschulklassen das Ganze zu machen, aber das Problem ist, die Lehrer müssten auch ausgebildet werden oder du stellst einen speziellen externen Lehrer ein, der sich um Technik auskennt, da muss ja gar nicht grob da das gesamte Schullehrersystem durchlaufen sein, sondern die Bundeswehr macht das ja auch die holen sich die Experten hier rein, sind ja auch keine Soldaten, sind ja externe Kräfte, die dann in der Bund, bei einem Bund gewisse Situationen lösen, wo halt der Bund schwächelt. Ne? Und das kann man hier auch machen. Aber es ist noch ein tiefgreifendes Thema. Lass uns ein bisschen tiefer gehen nochmal zu dem Zuschauer, der gesagt hat, mein Kind ist ja hier in der mhm. iPad-Klasse und ihr lebt alle in der Steinzeit. Ich weiß nicht, was da, was er hier so ein Aufriss macht. Ich habe das Ganze ausgewertet und vor einem Jahr noch grob, eineinhalb Jahren, waren unter 7% an Schulleiter im Schnitt, die gesagt haben, ja, bei uns hat jedes Klassenzimmer deutschlandweit Geräte. Unter 7%. unter. Danach hatten wir ja dieses Homeschooling. Das heißt, es wurde ja sowieso sehr viel investiert. Und jetzt haben wir grob 7% deutschlandweit. Ende 2022 haben Schulleiter in der Statistik mitgeteilt, 7% deutschlandweit jedes Klassenzimmer verfügt von Geräten. Das kann ein Smartphone sein, es kann ein Tablet sein, es kann ein Laptop sein. 7% deutschlandweit.
1: Für jedes Kind oder pro Klassenzimmer ein Gerät?
0: Um eine Frage zu beantworten, 7% sagen so grob Klassensätze. Das heißt, keine Ahnung, Klassensatz, 20 im Schnitt. Ob das dann für jeden reicht, ist auch dann die Frage. Das heißt, so ein Klassensatz. Und 71 Prozent sagen, ein paar Klassen bei uns deutschlandweit besitzen so ein bisschen. Das heißt, es hat nichts mit 2015 zu tun, sondern du musst einfach Glück haben, dass dein Bundesland aktiv Tablet-Klassen und Technik-Klassen supportet und diese auch ausstattet. Und jetzt kommt's, das Tablet kriegt nicht jeder. Es gab einen 120-Euro-Zuschuss, glaube ich, in diesem einen Bundesland. Nordrhein-Westfalen ist, glaube ich, aktuell sehr weit oben, was das angeht. Der Rest kauft die Tablets selber von ihrem Geld und könnten, wenn sie wenig Geld... Also die, die Eltern, die wirklich an der Grenze leben und kein Geld für sowas hätten, die bekommen von der Schule eventuell eins gestellt. Man müsste sich, glaube ich, bewerben, wenn ich das richtig rausgelesen habe. Aber das ist für mich persönlich keine Grundlage, dass die Kinder digital sensibel werden, dass sie aufs nächste Level kommen. Die Frage ist, selbst wenn wirklich in Deutschland es Tablet-Klassen gibt, Technik vorhanden ist wirklich, iPads, MacBooks, iPhones, was auch immer. Okay, lassen wir mal dahingestellt. 7% deutschlandweit hat ein paar Klassensätze. 71% der gesamten Schulen in Deutschland sagen, ja, wir haben ein bisschen Technik. Sei es mal dahingestellt, jetzt haben wir Technik. Jetzt ist es da. Jetzt ist es da, ein bisschen irgendwie. Das Institut für internationale pädagogische Forschung im Jahr 2022, die Studie und das Ergebnis sagt, dass nur 20% der Lehrkräfte in Deutschland regelmäßig mit Tablets ihren Unterricht irgendwie ein bisschen einsetzen. 20%.
1: Ja, erstens das und dann wäre es überhaupt, können Sie mit dieser Technik umgehen? Sind Sie da auf dem Level? Es gibt ja, wie viele Lehrer sind ja noch, sage ich mal... Steinzeit. Steinzeit, ja. Ich hatte mal eine Lehrerin in, in, auf dem Spielplatz getroffen, die da neben der Schule lebt und sie hat auch gesagt, zum Glück gehe ich in Rente, weil ich komme nicht mehr hinterher. Das war die Aussage von ihr und die war eine Grundschullehrerin. Ja, also da
0: ein Wochenendseminar, wie man ein Tablet einschaltet und ausschaltet, reicht nicht. Und deswegen, wenn die Lehrer das nicht können, holt euch externe Profis. Aber nicht den EDV-Mitarbeiter, ähm, Profi, der von früh bis abends EDV-Administrationstätigkeit macht. Ich rede hier von Modernen im Leben Angekommene, die Technik verstehen, die die Vorteile kennen, die Nachteile kennen. Von diesen Menschen spreche ich, die sich wirklich mit Social Media, mit diesen Situationen und Vorteilen und Nachteilen auskennen und nicht der Server Administrator von dem an. Na?
1: Ich meine, mein, einige Schulen holen sich ja auch einen Physiklehrer, der sich halt nur hauptsächlich mit Physik beschäftigt oder einen Mathelehrer oder einen Chemielehrer in bei uns hieß es dann noch PCB und GSE, wenn man sowas sagt. Oder ähm, diese Computerstunden. Wie sagt man da nochmal früher? EDV-Unterricht. Ja, EDV-Unterricht. Hattest du ja auch einen Extra-Lehrer gehabt, der sich halt hauptsächlich nur damit beschäftigt hat, dass man sowas... Ich
0: persönlich sage, ich würde nicht warten. Ich würde, ich würde als Elternteil selber mich sensibilisieren und nicht sagen, ja, die Schule macht das schon. Die Schule kümmert sich schon darum. Ich würde selber lernen, mich weiterbilden, mich und das dann unseren, also meinen Kindern weitergeben. Ganz einfach. So würde ich das Problem lösen. Ich würde mich damit beschäftigen und fertig. Ja. So würde ich es machen. Es ist, früher hast du Deutsch, Englisch, Mathe gekonnt und deinen Kindern geholfen. Und jetzt musst du halt dich mit Technik und Social Media auskennen, um deinen Kindern zu helfen.
1: Das ist so.
0: Oder ins offene Messer laufen lassen. Aber dann ist es deine Entscheidung. Denn du triffst die Entscheidung heute, wo steht dein Kind in zehn Jahren? Und wo steht dein Kind nicht in zehn Jahren? Ihr könnt alle im Internet drum diskutieren, wie blöd es ist, Kinder kindergerecht in der Grundschule oder wie auch immer sitzen symbolisieren. Ihr könnt ins Tun gehen und nach Lösungen an Lösungen arbeiten. Oder ihr könnt in den Kommentaren auf Social Media sagen, wie doof das doch alles ist. In diesem Sinne, wir sehen uns im nächsten Podcast. Eure Christina von Mama zu Mama und euer Doc. Passt auf euch auf.
1: Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
0: Ciao, ciao.